0: La creatividad es inteligencia divirtiéndose. Albert Einstein. Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. ¿Qué se necesita para destacar en el desafiante mundo de los medios y el entretenimiento? ¿Cómo liderar un equipo creativo hacia el éxito? Para responder estas preguntas, he invitado a Kike Pulido. Con más de 16 años de experiencia en la industria, ha trabajado en todo. Desde promoción y producción al aire, hasta diseño de movimiento y postproducción. Pero lo que realmente destaca es su habilidad para generar ideas innovadoras y liderar equipos creativos. Actualmente juega el rol de Senior Creative Project Manager para Warner Bros. Discovery. Ha trabajado con una variedad de compañías de entretenimiento, tanto en su Colombia natal como en los Estados Unidos y México. Y ha sido reconocido por su capacidad para conectar con diferentes personas y culturas a nivel global. Quique, bienvenido a Comunicación Activa. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto tenerte. Qué gusto que podamos no, hablar de creatividad. Yo sé.
1: Bueno, no, yo, un gusto de estar, de estar aquí, de estar aquí contigo y con, y con todos los que te escuchan.
0: Gracias, Kike, y gracias por, por lo que haces. Fíjate que a veces uno cuando está metido en, en todo el tema del trabajo, uno no tiene la oportunidad frecuentemente de levantar la cabeza, verdad, y ver el impacto que tiene lo que, lo que haces y básicamente lo que el rol que juegas. Eh, pues trae diversión, entretenimiento, esparcimiento, creatividad a gente en todo el continente y además yo que tuve la oportunidad de conocerte en el evento, o de verte en el evento de, de marketing que organizó el TEC de Monterrey uh -huh. hace unos meses, pues también es el impacto ante una audiencia llena de estudiantes y gente que está en el área de la creatividad y los medios a partir de lo que haces. Entonces, gracias por compartirlo, Kike.
1: No, no, no. Gracias a ti por invitarme.
0: Oye, Kike, para ser creativo... Hay que ser inteligente.
1: Arrancamos este podcast con preguntas complejas. <ríe> Mira, yo creo que, a ver, yo creo que la creatividad y la inteligencia son conceptos distintos.
2: Uh -huh.
1: eh, digamos que, aunque a menudo se relacionan entre sí, la inteligencia generalmente se refiere a la capacidad de aprender, digámoslo así. A la capacidad de, de, de comprender y de aplicar conocimientos de, maneras, de una manera efectiva. Pongámoslo así. Pero por otro lado, la, la creatividad implica tener una capacidad de generar ideas nuevas, originales, útiles. Sí. Entonces, para mí, si bien la inteligencia puede contribuir a la creatividad al proporcionar un conjunto sólido de conocimientos, no es un requisito absoluto. Yo considero que la creatividad puede manifestarse de diversas, de diversas eh, maneras y no, está, y no está limitada exclusivamente a, a personas consideradas inteligentes. ¿Me entiendes? En términos tra tradicionalmente hablando, digamos lo que sí creo también es que en cualquiera de los dos casos son cosas que hay que cultivar y cultivar para que den fruto. Es decir, te lo puedo resumir con un ejemplo que te acabo de decir. Digamos, se me ocurre Coloca un, un, un físico nuclear a encargarse de criar a sus hijos en su casa un mes, a ver cómo le va. Seguro se vuelve loco, porque no está acostumbrado a hacerlo. Ni su elevado coeficiente intelectual lo va a ayudar a salvarse de eso. Entonces, digamos que la, la, la creatividad al final que hay que tener para lograr un entendimiento con los niños es algo que no todos tenemos. Entonces, ves cómo juega un papel ahí interesante las dos cosas sin tener que depender una de otra eh, estrictamente.
0: Sí, y fíjate que, pensando mientras te oigo, cuando dices que eh, la creatividad y la inteligencia están vinculadas por la necesidad y el gusto por aprender, entonces finalmente podríamos decir que quien es creativo y cultiva la creatividad Simultáneamente está cultivando la inteligencia, no hay manera como de que no ocurra una cosa o la otra, pero también como tratando de llevar una cosa al otro extremo, aquí que probablemente es conocido gente así que es naturalmente creativa. Pero no lo cultiva, no le gusta ir más allá de las ideas de los demás, no le gusta ir más allá de los límites, no le gusta, pues, no digas estudiar, quizá leer, escuchar música diferente, eh, moverse más allá de las fronteras. Si tiene una, uno le ve la habilidad o el talento más bien para la creatividad. Pero no pasa nada. Entonces, en consecuencia, tampoco tiene como la capacidad para demostrarlo, para ponerlo en práctica. Y uno ve ese tipo de talento lleno de potencial con un poco de pena, porque uno dice, ah, caray, si, si, si le echara ganas a, a sí. estudiar y cultivarse, podría ser un creativo eh, exitoso, diríamos. Sí,
1: sí, sí, de, ac de acuerdo, de acuerdo con eso. Pero igual hay algo y es que es... Es, es una cosa en la que tú te tienes que dar cuenta, al fin y al cabo, porque es una cosa que llevas tú. Ni por más que te lo diga alguien de afuera, vas uh -huh. a entenderlo totalmente si tú no eres consciente de eso. Si no eres consciente de eso, no va a pasar nada más de
0: ahí. Sí. Quique, ¿en algún momento te diste cuenta que eras una persona creativa y dijiste me voy a dedicar a esto o las cosas vinieron ocurriendo un poco al azar? <coughs> pues mira, en mi caso... Mm, no sé si esa fue la forma, pero en mi
1: caso, yo desde pequeños, te estoy diciendo, no sé, desde los 6, 7 años que recuerdo, porque tengo por ahí cuadernos guardados con, con dibujos, yo dibujé mucho desde muy pequeño. O sea, siempre tuve como esa vena artística, digamos, sí. sin que nadie de mi familia la tuviera. Yo soy como, no voy a si la oveja negra, porque al contrario, la, la oveja artística, digamos. Ajá, claro. así. Eh, siempre desde muy pequeño me dediqué a dibujar, a dibujar, a dibujar. Y yo creo que eso me empezó a mí a detonar eh, uh -huh. como ese, ese bichito creativo en la cabeza de empezar a darme cuenta como que tenía una imaginación con la que podía incluso jugar. Uh -huh. Y creo que eso se fue cultivando desde ahí, desde, desde, desde muy pequeño en mi caso. Pero también son cosas que... Para mí no son inherentes ni a nada ni ni para mí es lo que tú vayas descubriendo conforme vas viviendo la vida lo no vas descubriendo en ti mismo que eso justamente es lo que le da a uno también la pauta para decir qué quiere en su vida sí
0: y qué estudiaste Kiki?
1: yo estudié diseño gráfico uh -huh. pero y, y, y te, te vas a reír porque a todo lo que le cuentes se ríe yo estudié odontología primero
0: no te crees sí
1: yo estudié ontología primero y fue un poco por terquedad. Es decir, como te digo, la vida, es que mira cómo funciona la vida de estas maneras como tan bonitas y extrañas a su vez. A mí la vida me estaba diciendo desde un principio como, mira, tu, tu, tu camino es por acá, uh -huh. como por ser creativo, el diseño, te gusta dibujar, eh, eh, piensas mucho, imaginas mucho por aquí. La vida me estaba empujando hacia allá. Pero, bueno, yo tengo ya... 43 años, digamos que yo crecí en otra época donde no había mucha posibilidad de escoger una carrera de arte sin que, tuviera, que tuvieran tus papás diciéndote mira, eso no te va a dar dinero tú no vas a poder de eso. Sí. ¿De qué vivir? Exacto, yo tengo un papá que es abogado, Ajá. imagínate. Claro. Es un señor súper estudiado, cuadriculado sí. mentalmente, entonces para él verme a mí, así fue un poco chocante, porque como no.
0: Claro. Entonces, básicamente, en estos casos Kike, básicamente son los resultados los que van a determinar si eres una oveja negra o no, no en eh, ese punto en ese punto somos una oveja negra
1: exactamente, sí, claro. claro, pero imagínate para esa época un papá ver a un adolescente lleno de aros, de cosas y pensando diferente, pues es chocante ahorita no pasa nada, estamos claro. en 2023, no pasa absolutamente nada pero estamos hablando de otra época
2: uh
1: -huh. entonces dije, bueno, ok que me gusta a mí más o menos, que no sea, no quería medicina, no quería ser abogado tampoco con mi papá. Y bueno, la odontología, de esas cosas que te llaman también la atención, pero que dices definitivamente no, pero terminas aceptando. Hice, o sea, cursé la mitad de la carrera, ah, lo, lo, lo gracioso de la, de la cintura, que me, me estaba yendo muy bien, pero la mitad de la carrera sufrió un accidente. Me, me rompí el radio del cubito del brazo izquierdo. Y justamente yo entraba a prácticas y eso me, me, me dejó inhabilitado como por año y medio más o menos porque tuve tres cirugías en el brazo. Fue bastante complejo. Mientras yo estuve en esa incapacidad, la mano que me quedó sirviendo fue la mano derecha. Yo soy, la del mouse. Yo soy, yo soy, sí, exacto. La del lápiz en, en mi época. Okay. Entonces yo, a mí se me olvidaba lo que era coger un cuaderno, una hoja, dibujar. Y yo volví otra vez a retomar eso porque era lo único que podía hacer no podía retomar mi carrera porque tenía la mano rota pues en recuperación después de tres cirugías y fue en ese momento en que lo que yo te digo es apareció la vida
2: o el, uh -huh.
1: o el universo como quieras ponerle o, o lo que sea que cada uno crea diciéndome como mira o sea, acuérdate que o sea, acuérdate que tú vas por acá y ahí otra vez me despertó a mí y dije, como que no yo no no puedo estar haciendo algo que realmente no no me apasiona o sea que realmente no no tengo adentro mío y ya, obviamente no, no les voy a puntualmente a, a contar todas las peleas que tuve con mi papá pero, claro. pero digamos que logré después de un camino hacerle entender a mi papá un poco que, que eso no era lo que yo quería y terminé estudiando finalmente diseño gráfico
0: sí sí me identifico contigo porque me pasó algo similar yo, yo estoy en medios y haciendo cosas audiovisuales eh, casi casi que desde que me acuerdo 12 años, 13 años pero siempre quise ser piloto y entré a, a la universidad a estudiar Ingeniería Aeronáutica y fue un fracaso total y rotundo, que O sea, yo, yo no pasé Matemática 1 en, en, sí. en, tres, en tres semestres. Yo podía ver todo lo que podía ver que no prelara Matemática 1, pero todo lo que estaba debajo de esa materia, que yo tenía que aprobar Matemática 1 para poder verlas, nunca las llegué a ver. Y yo me la pasaba metido en la radio. Eh, entonces, hasta que hubo un momento donde también dije, o sea, cuánto tiempo más... Eh, voy a seguir perdiendo mi vida. Y igual mi papá pasó más o menos lo mismo con, con mis padres, más bien, ¿verdad? Porque en mi caso, en mi país, producción audiovisual era una carrera que daban institutos, pero no era ni siquiera avalado por, por el Ministerio o la Secretaría de Educación hasta años más tarde. Okay. Eh, y espero que esta historia sirva para quienes nos escuchan y dicen... ¿Cuál es el precio de perseguir mi sueño? Mira, o sea, aquí que yo podemos decirte, sí tiene un precio alto. si sí hay un momento donde hay que decir, mira, o sea, o yo le he puesto todo a lo que eh, la vida me dio, porque me dio la habilidad y, y, y aquí que le dio la habilidad y el talento eh, y probablemente fuera un, quizás sería un odontólogo mediocre y no un creativo que disfruta mucho lo que hace. Gracias a ello, yo, yo no seguí en la, en, la, en, en, en la aviación civil, Quique, porque en mi caso hubiera costado vidas. Eh, entonces, claro, ah, peor. En el mío ha costado dientes que es pasable. Pero que, claro, es, claro. No. Hay gente que no lo sabe, pero debería estar agradecida de que yo no seguí estudiando eso. De acuerdo. Okay. Ahora, Quique, cuando llega la etapa de la vida adulta y ah, entras a trabajar en agencias y asumes el rol de... Dirección creativa, bien sea porque sí se llama el cargo o porque tienes personas uh, bajo tu responsabilidad y la responsabilidad de darle la cara al cliente y la responsabilidad de tener ideas. No es como un compromiso muy grande en tu, en tu job description decir que eres creativo. Eso significa que porque sí hay que dar resultados que saquen el wow por lo menos para el que no está en el área, dice, no, si este hombre es eh, creative manager, o sea, cállate, tiene que dar unos resultados extraordinarios. ¿Sientes como un peso en tus hombros por eso?
1: A ver, digamos que no un peso, pero claro que es, es un compromiso eh, eh, muy grande. Pero pasa, es decir, pasa con cualquiera que sea tu labor en una compañía. No solamente pasa del lado creativo. Uh -huh. Siempre hay una responsabilidad, como una responsabilidad es metas y expectativas claras que, que debes alcanzar dependiendo de tus diferentes responsabilidades que tengas. Eso está, eso está claro. En el caso puntual de asumir un rol creativo conlleva una responsabilidad significativa porque siempre hay una expectativa de, de generar constantemente ideas innovadoras y puede parecer abrumador en, en, en ciertos casos. Uh -huh. Pero finalmente considero que es un compromiso que se debe abordar primero desde la pasión o el sí, amor por lo que haces. Y segundo, sí. desde el compromiso de reconocer que la creatividad es esencial para el éxito de la industria, del, del entretenimiento en este sí. caso, que es en la que yo,
0: en la que yo estoy. Sí. ¿Cómo cultivas tu creatividad, Kiki? ¿Cómo haces un día donde no vienen buenas ideas a la cabeza cuando no, no logras, no plasmas, no alcanzas aquello que sabes que tienes que, que, tienes que lograr? Uh -huh. Bueno, para mí la... La creatividad
1: se cultiva hasta durmiendo, o sea, aún, o sea, decir, aún hasta hasta el día de hoy se cree que la creatividad es algo que toca cultivar desde lo académico o desde uh -huh. ejercicios muy puntuales, uh -huh. pero resulta que va más allá de eso. Yo por mi parte cultivo mi creatividad viviendo uh -huh. y creo que la clave está en ser conscientes de que la creatividad se cultiva desde todos los lados. O sea, yo, yo hace poco en la conferencia que dices, donde, donde me diste la conferencia que, que hay en México, en, en Monterrey, uh -huh. sobre creatividad, decía que, por mi parte, yo cultivaba mi creatividad desde sacar a pasear los perros uh -huh. hasta ir a lavar los platos. O sea, todo eso sirve para, 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 para cultivar la creatividad. De pronto la gente es como, sí. no, tiene, no tiene sentido. Pero la magia está en ver más allá y en el enfoque que le des a tu mente en ese momento. O sea, en ese momento que estás viviendo lo que estás viviendo, si tú eres consciente y te estás hablando mentalmente de que eh, todo lo que está viendo te influye, influye en, en tu creatividad, eso te va a servir para adaptarlo luego a las, ideas que, a las ideas que tengas que generar. Entonces, realmente todo sirve para, para cultivar la, la creatividad. Todo va a depender, como te digo, es del enfoque mental que tengas en ese momento. Pero son cosas que vas trabajando contigo mismo a pesar, a pesar perdón, a pasar del, del tiempo
0: dirías es como un que entendimiento. dirías que tiene que ver más con cómo te percibes y quién eres más que el rol que juegas, ¿verdad? Porque pienso que Pulido se ve a sí mismo con, como un creativo, vive, se comporta, piensa y actúa como un creativo. No importa si tienes una tarjeta de presentación o un nombre con un correo electrónico que dice que eres un, un creativo, aunque eso no estuviera, eres un creativo y estás cableado y te comportas, piensas, actúas como, como tal.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y, y tengamos en cuenta además que, que esto también lo dije eh, en la conferencia y es que la gente tiene un, una idea errónea de lo que es ser creativo o la creatividad per se. Uh -huh. Y es que piensan que está ligada eh, con las artes solamente. O sea, tú solamente eres creativo. Si eres un diseñador o si eres un publicista o si sí, te mueves en el medio audiovisual y es totalmente falso. O sea, todas las, por eso es que yo te digo que la creatividad es una cosa de adentro y que todos la tenemos, sino que hay que ser consciente de eso para poderla cultivar. Si no, no es consciente de eso, lo que tú decías al principio. Y por más que no le diga a la persona como, oye, mira, tú tienes un don, me parece que eres una persona creativa, si esa persona no se da cuenta por ella misma, no va a servir para nada, no, no se va a cultivar porque no es consciente de eso.
0: Sí, de acuerdo. Y puedes conseguirte con un contador público creativo y con un ingeniero mecánico creativo y un zapatero creativo. Y, sí, de acuerdo. sí, sí, sí de, acuerdo. de acuerdo. Ahora, Kike, en, en, pensando en el rol que juegas, tienes que liderar equipos, tienes que darle resultados a Warner Bros. Discovery, tienes que ver presupuesto, tienes que eh, planear el, el 2024, tienes que ver las plataformas a donde va de lo que están planeando y, a, y, y apegarnos a la estrategia y, con, y, y mirar algo que para los creativos a veces es como una criptonita que es los capéis o sea, mira aquí el feeling, el hunch, la corazonada, nice, pero aquí uh -huh. hay números y hay resultados que dar eh, ¿cómo equilibras el impulso de, de poner en acción ideas que se te ocurren y que tú dices caray, esto puede funcionar y ser espectacular eh, pero no, o sea hay que seguir un plan. O sea, tú no... Uh, y, y, y corrígeme si estoy equivocado, pero tú, por ejemplo, para esta, las piezas que ya pueden estar al aire de la campaña de diciembre en los medios donde estás, que las planearon en junio o antes, eh, pues hay que hacerlas, no lo que se te ocurrió ahora mismo, ¿no? Eh, entonces pero eres creativo, eres creativo y, y a veces los creativos luchamos con eso de, de poder poner eh, eh, en blanco y negro o a color aquellas cosas que nosotros tenemos en la cabeza. ¿Cómo haces, cómo equilibras ese, el resultado que tienes que darle a la organización y las ideas que se te ocurren? Uh -huh. Bueno, aquí, aquí vemos que hay varios puntos importantes.
1: Es el primero, hablando de netamente el impulso de poner en acción ideas nuevas, esta parte tiene que trabajarse con total libertad. Uh -huh. Porque pa pasa algo. Si yo desde un principio le estoy diciendo a mi equipo que, por ejemplo, tenemos que pensar en ideas para la campaña de promoción de tal película o serie, pero que tenemos que llegar a, a estas y estas cifras, eh, pues claramente los voy a limitar. Sí. Los voy a limitar. Así que en un principio, ese impulso de ideas nuevas tiene que ser libre. Porque cualquier idea, por más pequeña que sea, se puede transformar en algo increíblemente grande uh -huh. o, o potenciar mucho mejor. Ahora, lo siguiente, y aquí es la importancia del rol del departamento de marketing, por ejemplo, con el que trabajamos de la mano siempre, y es aquí justo donde se hace equilibrio porque entramos nosotros, los emocionales, por decirlo así, y entran ellos los racionales, también sí, por, sí por ponerlo algo en forma, y ahí es donde entramos a definir los lineamientos que van ligados a la estrategia global, donde claramente hay unos objetivos que cumplir y expectativas que llenar, pero toda la final se transforma en esfuerzos conjuntos, donde, donde cada parte aporta desde su experiencia para que todo funcione y justamente termine transformándose en números positivos. Al final, al final cuando tenemos claros los lineamientos y estrategias, luego todas esas ideas que creamos les buscamos la curva para que se adapten a lo que se está buscando y no se pierdan por más pequeñas que sean, digamos.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, vale. finalmente, digamos que el, perdón, finalmente como que uno de los objetivos que yo tengo creado mentalmente con, con mi equipo siempre es eso, como no, no quitar la libertad creativa dependiendo de los números, porque los números se cuadran después y todo se puede lo, lo bonito de lo creativo es eso, que todo se puede moldear a favor sí. de
0: Sí, y en algunos casos, cuando he estado con algunos equipos de trabajo donde nos toca crear, sabes que una de las limitantes o, o, o envases donde tenemos que encajar básicamente es presupuesto, ocurre con mucha, con mucha frecuencia, sí. Entonces, y es muy difícil crear a partir de un presupuesto escrito en la pizarra. Entonces, muchas veces lo que hemos hecho, y, y cuéntame cómo ha sido tu experiencia con eso, muchas veces lo que hemos hecho es, ok, esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Tenemos una campaña por tal fecha del año o para lograr tal resultado o para una audiencia que no estamos conectando bien con ellos. ¿Qué se nos ocurre? Y trabajemos en función de eso. Luego que la creatividad floreció, que hubo ideas sobre la mesa y que inventaron traerse un elefante rosa desde la India en un trineo, okay, empezamos a decantar y ver cuántas de esas cosas eh, empiezan a encajar dentro de las limitantes que tenemos. Tiempo, dinero, eh, personal, eh, limitaciones técnicas, tecnología. Cada vez más la tecnología son limitaciones que tenemos para ideas que trae el equipo. Entonces, Ah, bueno, pero, pero ya tenemos una idea inicial eh, más claro. gorda, ¿verdad? Y es más fácil como volver magra la idea, si vale la, la metáfora, hacer, quitarle la grasa y, po y poder ponerla en el peso, que, que pensar de pequeño para hacer algo grande y que luego nos digan, oye, pero eso de verdad, o sea, eso es, lo, eso es todo lo que ustedes tienen, o sea, eso es lo que traen. Kike. Eh, ¿Lo has visto así con, con tus equipos de trabajo? ¿Te parece que es una técnica que, o una manera de abordar las, el, el, los procesos creativos que funcionan?
1: Sí, 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 de acuerdo. O sea, definitivamente, si uno aborda un proceso creativo desde, como te digo, como desde la limitante. Desde las casas. Desde las este casas, en este caso puntualmente lo que estás diciendo de, de un presupuesto. Si uno arranca con esa limitante, te aseguro que las ideas no van a ser los mismos, los resultados mm -hmm. no van a ser los mismos. Por tanto, si el resultado no es el mismo, los, los justamente esos resultados que le interesan al equipo de marketing para, para, para empujar una campaña de un título, una serie, lo que se quiera, claro. esos resultados no van a ser ideales. Claro. Pues por eso no hay que hablar desde los números. Los números están, sí. Eh, para eso existe, en, en, en el caso de nosotros, para eso existe eh, algo que llamamos el brief, pero sí. es este documento donde está absolutamente toda la información de lo que se quiere, como tú dices, donde están los KPIs establecidos, donde hay unas metas que cumplir, donde hay unos presupuestos asignados eh, globalmente, por territorio, lo que sea. Pero esos son temas técnicos de los que se encargan, departamentos que se encargan de eso. Un bueno, claro. equipo de marketing, un equipo de contenido, no sé. Entonces, en, mi, en, en nuestro caso, yo no... no no arranco por ahí, por lo que te digo, eso es quitarle la libertad al a equipo que puede tener ideas maravillosas, que después ya lo dicen como, mira, no, el presupuesto no va hasta allá. Ok, tenemos ya esta idea grande. Claro. Podemos mantener el mismo impacto de la idea, ajustarle, hacerle un poco más pequeña para que se adapte a eso que ya está. Pero la idea, pero la genial idea ya se creó.
0: Exactamente, exactamente. Ahora, Kike, ¿qué, qué, ¿qué cosas te presionan en un mercado? tan dinámico, yo diría tan apasionantemente dinámico como es la plataforma, son las plataformas de streaming. Vemos números y se están moviendo todo el año y, y algunas sí. están arriba porque van subiendo, otras están arriba aunque los números dicen que van bajando, este, entran nuevos jugadores al mercado, títulos se van de una plataforma a otra y, y las audiencias se están moviendo, te, no, no, no te voy a Enseñar el agua tibia, lo conoces bien. Mi pregunta es, ¿con ¿qué cosas te presionan creativamente en un mercado tan dinámico como son las plataformas de streaming?
1: Mira que ninguna. Pero te, te, te voy a decir por qué. Yo, yo creo que no existe ninguna presión de la forma como yo lo veo. Uh -huh. Obviamente tú sabes que pues en esta industria hay, hay cantidad de gente y que lo ve de otra forma yo. Voy a tratar de explicarte cómo yo, cómo yo lo veo para hacerme un poco la vida más fácil con ese tema.
0: Claro, para poder, y para que, poder avanzar y, y producir. Claro,
1: claro, y vivir además, porque tú sabes que el trabajo se le convierte en su vida y si uno se genera ese estrés, no me vive, acuerdo, tranquilo. Eh, mira, esta industria del streaming por años estuvo siendo dominada por una sola compañía. Uh -huh. Eso lo tenemos claro. Uh -huh. En este momento hay, no sé... 40. No sé realmente el número global de aplicaciones, plataformas de streaming, pero son demasiadas ya. O sea, estamos ya atiborrados de, 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 de las plataformas de streaming. Eh, la competencia es inevitable. Y si uno vive diariamente sintiéndose presionado por algo que es inevitable, finalmente la mala, la mala vida te la vas a dar tú. Y por otro lado, no te va a permitir hacer bien tu trabajo. Yo creo que. Hay que confiar un poco y no ganarse, como te decías, estrés sin sentido, porque esta guerra de suscriptores no va a tener fin nunca. Hace Ajá. parte de la competencia entre las compañías y hace parte de las ganancias de las mismas. Ahora bien, todo esto que te digo desde mi punto de vista, conociendo la persona que soy, pero claro, que es normal que este tema genere mucha presión e incertidumbre, pero
0: eso dejémoslo es a los dueños de las compañías. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, yes. cómo, ¿Cómo conectas, eh, Quique, la idea con la solicitud que te hacen? Y aquí me meto un poquito ya más, más en tu trabajo. ¿Te, ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el proceso que... que ¿Llevas adelante con tu equipo? ¿Les llega una solicitud o saben de un estreno o viene una serie o una peli nueva? Eh, ¿Y qué hacen? ¿Qué producen? ¿Qué cosas sacan a, a, a las plataformas que es parte de, de tu trabajo?
1: Ajá, Bueno, digamos que es, es, un, es, un, es un tema bastante complejo de, de, de explicar, digamos, sobre todo en una compañía como esta, porque... Mm -hmm porque es demasiado contenido. Es muy grande lo que es mucho lo que hay que ver. Pero te lo resumo un poco para darte contexto de cómo funciona en, en, en líneas generales. Uh -huh. Existe un departamento que es el departamento de contenido. Quienes son los encargados de generar toda una estrategia alrededor de los títulos. Cuando digo los títulos, hablo de contenido, series, películas, etc. Y esa estrategia que ellos hacen parte también de una comunicación anterior de las marcas o estudios. Uh -huh. Es decir, eso es toda una cadena claro, de, de, de arriba para abajo. ¿entiendes? Y cada departamento se va encargando de cumplir su rol hasta que la información llegue a la plataforma para que el equipo encargado de la plataforma, ya con esta información, organice y programe todo lo que debe salir. Pero como te digo, es, es un proceso demasiado complejo e interno uh -huh. porque, por ejemplo, hay contenido diferente para las diferentes regiones. Claro. Hay contenido que no vemos en Colombia, que sí vemos en México, o que vemos en Estados Unidos, de acuerdo. o que vemos en Brasil, pero básicamente es un trabajo específico de un departamento que se llama Contenido, quienes trabajan en esos lineamientos y estrategias globales para definir una, una selección de estrenos, digamos. Y a partir de ahí, ya todo en cascada se va bajando la información. Entonces ya pasa, como te decía antes, pasa por el equipo de marketing y como trabajamos de la mano con el equipo de marketing, pasa a nosotros, ya, ya nosotros empezamos a trabajar en, en, toda, la parte, en toda la parte creativa. Uh -huh. Pero eso viene, lo que te digo, viene en, en línea vertical desde arriba toda la información dependiendo de estrategias y, y lineamientos eh, globales.
0: Ok. Bien, Quique. Y tienes un equipo, tienes un equipo con el que trabajas y puedo suponer que... Hay afinidad, hay afinidad en la pasión que sienten por la creatividad, por producir piezas, por crear cosas nuevas. Y yo te puedo decir con absoluta seguridad, los creativos podemos tener una mezcla de llanero solitario con mucho compromiso con las cosas que creamos, es de las cosas con las que más lidiamos en el equipo, con, bueno, y, y lo defendemos. O sea, cuando tú creas una cosa, tú la defiendes y estás comprometido claro. con lo que creaste, pero... Tú lideras ese equipo. Quique, ¿cómo lideras un equipo de creativos? Y si pudieras ayudarnos a gente que nos está escuchando y lidera creativos, ¿qué claves crees tú que son imprescindibles para poder sacar adelante un equipo y llevarlo bien y tener un ambiente de trabajo que disfrutes?
1: Claro, claro, claro. Sí, siempre teniendo en cuenta que, que es un tema complejo desde el modo de ver que tienes gente, de, en, en mi caso, tienes gente claro. de diferentes países, sí,
2: de bien. diferentes
1: edades, de bien. diferentes personalidades, todo eso influye mucho. Sí. Yo diría que liderar un equipo creativo requiere mucha empatía. Mucha, mm. primero que todo. Comunicación efectiva uh -huh. y capacidad de inspirar, diría yo también. Fomentar un ambiente donde la creatividad pueda prosperar es esencial también. Además, pienso que cada miembro del equipo debe sentirse valorado y comprendido para alcanzar su máximo potencial. Que eso se parte de... de, de esa es la parte esencial de ser líder, es eh, dar foco en el potencial que, que tiene cada uno de su equipo uh -huh. y, y justamente, valga la redundancia, exponerlo, potenciarlo. Uh -huh. Hay algo que no podemos nunca olvidar y es el ser humano primero y mantener un equipo que se sienta valorado primero como seres humanos, luego como profesionales o trabajadores, como quieras llamarlo. Sí. Es esencial, primero para el crecimiento de cada uno de las personas de tu equipo y segundo, Así garantizar, mantener una, una calidad competitiva. Pero siempre, o sea, por lo menos mi mantra en esto es siempre el ser humano primero.
0: ¿Cómo, has, ¿Cómo te comunicas con el equipo? ¿Cómo haces con ellos con los que tú estás en Bogotá, con los que están en México, con los que están en Estados Unidos, con los que están en otros países? En tu dinámica diaria, ¿cómo la llevas?
1: Eh, bueno, normalmente tenemos... Eh, Digamos que eh, la compañía nos brinda como todas estas, eh, todos estos aplicativos, digamos así de comunicación y tenemos canales dedicados para diferentes departamentos y diferentes equipos. En mi caso, eh, yo con mi, mi, mi equipo, mi equipo creativo, eh, tenemos un canal, eh, nosotros manejamos una plataforma que se llama Slack, entonces si sí, sí, la conoces, sí, bueno. entonces tenemos un canal dedicado del, del equipo creativo, donde es, eh, mantenemos constante comunicación. Aparte de eso, claramente reuniones eh, virtuales eh, cada cierto tiempo, sobre todo como para ver estrategias, eh, lineamientos eh, creativos, cuando vienen campañas grandes de comunicación. Pero es, o sea, es un seguimiento constante y es una comunicación constante todos los días, todo el día, porque es muy importante. Eh, algo, algo que yo le he dicho mucho a mi equipo, Trabajando, como te digo, de, con equipos de, de diferentes países, de diferentes idiomas, que es, otra, es también, digamos, que otra variante sí. que hay que tener en cuenta muy importante, sí. es comuníquense. No importa si no lo hacen en inglés, por ejemplo, para que todo el mundo entienda. No importa si lo haces en español, lo haces en portugués. Estamos en 2023, pueden usar eh, un traductor online, claro. pero comuníquense, comuniquémonos hablemos todo el tiempo de lo que está pasando, demos ideas todo el tiempo, porque justamente también lo que pasa con el equipo creativo es que todo el tiempo están, o sea, tienen esa mente a sí, mil sí, por hora sí. y hay que canalizar eso. Entonces hay que canalizarlo de una manera positiva.
0: ¿Algunas cosas cambiaron a partir de la pandemia en la dinámica de trabajo?
1: Claro, muchas. Muchas definitivamente en el mundo. O sea, no solamente en la compañía en la que yo trabajo, uh -huh. en el mundo creo que toda la dinámica... Corporativa y toda la dinámica, la dinámica laboral cambió. Y si tú me preguntas, yo diría que cambió para bien.
0: Okay. Porque
1: eso, empezó, eso, eso también empezó como a establecer ciertos flujos de trabajo que se necesitaban, que eran necesarios comprender. De, o sea, el simple hecho del home office, por ejemplo, de comprender de que, que la gente incluso es más productiva trabajando desde casa, estando sea, cómoda desde casa, es mucho sí. más productivo. Esos son estudios que se comprobaron. Entonces, todas esas cosas yo. Pues las, las, las valoro mucho ese cambio. Obviamente fue un muy complejo y muy difícil la adaptación. Sí. Pero ahora en mi caso, como te digo, que trabajo con equipos de, de, de diferentes regiones, de diferentes países, pues eh, encuentro que fue a favor de todo eso que pasó porque aprendí a trabajar de esa forma. Porque sí. son equipos con los que no puedo tener contacto todos los días. O sea, yo no puedo ir a México, Brasil todos los, todos los días, pues porque es físicamente imposible. Entonces, esta, estas nuevas formas de comunicación me parece que son bastante asertivas.
0: Sí, y además que uno valora más la interacción presencial cuando finalmente ocurre. Cuando vienes a México o vas a algún lugar y ves a alguien con quien tienes seis meses trabajando y no conocías personalmente, eh, tiene sí. un feeling súper interesante. No, es,
1: es, es maravilloso. Yo Nomás acá, acá en Bogotá, yo estoy en Bogotá, cuando voy a la oficina de Bogotá, si, si tú me preguntas, realmente yo trato de ir a la oficina de Bogotá cuando menos tengo reuniones al día. Uh -huh. Porque si yo voy a ir a la oficina a encerrarme a tener las reuniones, las mismas que puedo tener acá en la casa, me quedo en la casa. Claro. Yo si quiero ir a la oficina, es justamente para, para, para verme con mis amigos de la oficina, para abrazarlos, hablar con ellos, right. tomarme un café, obviamente trabajar. Pero, pero, pero justamente lo que más motiva en este momento ir a la oficina es volver a encontrarse con los suyos. Ese contacto del que tú hablas que se perdió durante sí. tanto tiempo. Sí, sí.
0: Quique, cuando pienso en el, en, en, el, en el rol que juegas hoy, pienso que tú estás en el futuro de gente. Tu presente hoy es, es, uh -huh. es el futuro que sueñan eh, creativos, personas que están estudiando, gente que está en la industria del entretenimiento o de la uh -huh. creatividad. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué ruta... ¿le recomiendas hacer para hacer o llegar al lugar donde tú estás hoy?
1: ¿Qué ruta recomiendo? Recomiendo autenticidad, perseverancia y una actitud proactiva. Digamos que asumir desafíos y mantener una mentalidad abierta son uh -huh. cualidades que te abrirán puertas sí o sí. Uh -huh. Sí o sí eso va a pasar si lo mantienes así. La pasión y la determinación son impulsores poderosos hacia el claro. éxito. Y como lo, acabo, y como lo, lo, lo mencioné eh, hace poco, entender que el camino. Ver, entender que el camino de la persona que yo tengo al lado no es el mismo mío. Nunca entrar en la comparación. Nunca. Ni en vivir los sueños del, del, del otro, sino en vivir los tuyos propios. Entender que cada uno de nosotros tiene su camino y hay que confiar. Sí. Confiar en lo que uno es. Y en, y en sus mejores habilidades. De acuerdo. Creo que, creo que es la ruta.
0: De acuerdo. Actitud, ¿qué digo? Autenticidad, perseverancia, y una actitud proactiva. Uh -huh. Así es. Y, y que es una fórmula que creo que funciona para lograr lo que querramos en la vida, que lo veamos lejos. Porque... Sobreestimamos lo que podemos lograr en corto plazo y subestimamos lo que podemos lograr, lograr a largo plazo. Y probablemente eh, ser auténticos es un asunto cada vez más complicado. Eh, sí. Perseverar, híjole, estamos cada vez más acostumbrados a que las cosas ocurran ahora. Y yo entro a una aplicación y la tengo. Y eh, llamo y aquí me entregan las cosas en la puerta de mi casa. Este, entonces, la perseverancia es un asunto que... Que demanda intentarlo y probablemente fallar. Intentarlo y probablemente fallar. Y tocar una puerta y quizás no la abran. Y lo de una sí, actitud no. proactiva, estoy completamente de acuerdo contigo, Kike, porque también en nuestra área donde nosotros estamos, en el negocio pues, del entretenimiento, en el, en el mundo audiovisual y en la creatividad, este, podemos acomodarnos muy fácil en el sofá y, y decir: Pues yo hice lo que me pidieron. Y. Eh, pues esto es lo que yo sé hacer y de allí no me muevo. Y como hablábamos de, al principio entre la creatividad y la inteligencia es constantemente estar buscando ser unos aprendices constantes y perseguir, saber lo que no sabemos.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eso y, y no tener miedo al fracaso, finalmente. Sí. Porque muchas veces muchas veces por tener miedo al fracaso uno no hace la apuesta, uno no ve más allá, no, no, no se arriesga, digámoslo así, por tener miedo al fracaso. Uh -huh. Uno tiene que entender finalmente que el fracaso en un proceso creativo, incluso en el proceso de la vida, en donde lo pongas, el fracaso hace parte del aprendizaje y hay, que valorarlo, hay que valorarlo también como tal. O sea, de los fracasos que, digamos, personalmente yo he tenido en, en la industria, créeme que he aprendido un montón que ahora aplico un montón de cosas que claro. aprendí, pero nunca tuve miedo de uy, ¿será que me arriesgo con esa idea? De pronto no sale, pero si sale, no importa. Si no sale, pues ya está. No son Sí, hay solución para todo en esta vida. Se soluciona de alguna forma, pero lo bonito de eso es el
0: aprendizaje que te queda. Es, ha formado parte de la ruta para que estés donde estás. Quizás si hubieras evitado tanto ese fracaso, hubieras evitado también los pasos que te llevaron al lugar donde estás haciendo te hace, problemas.
1: Te aseguro que no sería igual. O sea, sí. si, si uno no sabe la oportunidad para fracasar, te juro que no llegas a donde quieres llegar.
0: Así es. Quique, ¿qué estás viendo, leyendo o escuchando que nos quieras recomendar de cualquier tema? <coughs>
1: a ver... Bueno, generalmente en mis tiempos libres trato de escuchar eh, eh, podcast, de ponerme al día con alguna serie que tenga pendiente, porque la verdad es que mientras estoy trabajando no me da tiempo uh -huh. de absolutamente nada más, porque justamente como tengo que estar, mi es estar mentalmente activo, sobre uh -huh. todo si tienes a cargo un equipo y organizaciones de otras cosas, eh, tengo que estar concentrado en el trabajo, entonces... Estar ahí mentalmente presente me impide, digamos, que estar en otras cosas. Claro. Pero, a ver, ¿qué, qué te recomiendo? Por supuesto, eh, por supuesto, te va a recomendar todo lo que está en HBO Max.
2: Exacto. <risa>
1: es, es lo más top del contenido del mundo. Pero, justo, pero justo, justo acabo de terminar de leer un libro que se llama Los demonios del Edén. Uh -huh. de, de, una de una periodista mexicana que se llama Lidia Cacho. Es un, libro, es un libro desgarrador, pero demasiado poderoso. Y de esos libros que te abren la mente, o sea, okay. te ponen a, a, a ver el mundo, un mundo que desconoces y cómo, y cómo realmente funciona. Okay. Ese ya lo terminé de leer y justamente empecé a leer, eh, para, para bajarle un poquito al que acabo de leer, Ajá. Eh, un libro, eh, este libro biográfico de Dave Grohl, que se llama The Storyteller. Okay. De Dave Grohl, el, el vocalista de Foo Fighters ¿no? Uh -huh. Ese es, es lo, lo empecé a leer. Y de podcast, mira, me gustan muchas cosas. Yo escucho de muchas cosas realmente. Escucho desde comedia, pasando por entrevistas hasta historias de vida.
0: Eres eh, ecléctico en tus gustos de podcast. Sí,
1: sí, realmente, o sea, llego a escuchar hasta cuentos paranormales. O sea, sí, yo escucho de muchas cosas. Justamente, mira, justamente el que hablábamos al principio de que toda la creatividad, que yo te decía que la vida misma. Y es todo. O sea, si uno ve muchas cosas, si uno escucha muchas cosas, te lo juro que te va a detonar muchas cosas y te vas a dar cuenta al momento que te lleguen esas oportunidades, vas a decir como, ay, mira, claro. yo escuché en tal lado esto y eso te va a detonar una idea. Entonces, a mí me sirve, pero sí. ni siquiera lo hago. O sea, lo mencioné, pero no hace parte de mi trabajo. O sea, lo hago por gusto sí. propio y siempre, siempre ha pasado así.
0: Eh, tú lo no dices es, voy a escuchar esto para poder aumentar no, mi gratitud." No no, 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 es porque lo disfruto no, y ya está
1: es porque, es porque lo disfruto, pero claro. luego más adelante me doy cuenta que, que, que me sirvió, digamos sí. y, pero digamos que para recomendar puntualmente, si tienen tiempo y quieren eh, escuchar buenas historias de vida denle la oportunidad a un podcast que se llama Meterse al Rancho que es un podcast conducido por un actor colombiano que se llama Santiago Alarcón y tiene unas entrevistas sí. de vida con unos personajes bellísimos. Sí. O, o si quieren algo más light, algo de comedia, <risa> con historia. <risa> y posible perderse un podcast que se llama Nadie Sabe Nada. Ok. Nadie Sabe Nada.
0: Sí, ese de meterse eh, al rancho. He escuchado un par de episodios. Es, y es muy bello. No, no, sí. no, no, no Tiene no. tien unas
1: entrevistas con unos personajes sí, sí, sí. Bastante, bastante buenos que enseñan también muchas cosas.
0: Sí, de acuerdo. También lo recomiendo. Quique, pues ¿Quién eres y lo que haces engrandece la comunicación? Y te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo para platicar con nosotros y dejarnos tanto de lo que sabes y de lo que disfrutas hacer.
1: No, no, mire, yo supremamente feliz, agradecido. Acá nos pudiéramos quedar horas y horas y horas hablando. <risa> Porque este tema da para mucho. Sí. Eh, espero más adelante eh, retomemos. Así es. Eh, y nada, yo volví y te, te reitero mi disposición para lo que necesites. Estoy a la orden y, y nada, muchas gracias en serio por este espacio. Me gracias es a ti.
0: No, gracias a ti, Quique. Aprendimos mucho contigo. Aquí tomamos nota y a todos los que nos están escuchando o viendo en YouTube las recomendaciones que él ha hecho y las frases que hemos repetido aquí en el episodio que ha dicho Quique, las vas a ver aquí en la descripción del podcast y también los links para conectarse con Quique. Quique, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Hacerte una pregunta, porque seguramente la gente nos está escuchando y dicen, oye Germán, terminó el episodio y no le preguntó tal cosa a que Bueno, sí. puedes preguntárselo a ustedes. ¿Por dónde pueden eh, conectarse contigo?
1: Sin problema, sin problema. Me pueden contactar, me pueden escribir, mensajear, lo que necesiten. Estoy en todas las redes como Quique Graphics Kike, las dos con K, Graphics, g r a p -H -I -C -S. Uh -huh. Estoy en Instagram, en, en todo lado. Me pueden agregar a Instagram si quieren, me hablan por ahí, yo contesto, no hay ningún problema. Si ya quieren un, un contacto, eh, eh, digamos que mucho más, necesitan mi correo, me lo preguntan por ahí. Yo, yo soy abierto a, a todas las conversaciones, eh, justamente que, que, que me activen algo ahí en, en la cabeza.
0: Exacto. Kike,
1: gracias totales. No, a ti, a ti y a todos los que nos están escuchando. Mil gracias, en serio. Me voy muy feliz y agradecido con todos. Gracias a ti.
0: Pues amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y ya sabes, lo que más deseamos es que te lleves herramientas que puedas poner en práctica hoy mismo para mejorar en tu comunicación. Porque no importa tu profesión, no importa tu oficio, no importa lo que hagas, no importa la edad que tienes o que tengas, tú puedes mejorar en tu comunicación hoy. Y si a ti también te apasiona la comunicación en todas sus formas, en este caso hoy hablamos de comunicación eh, vinculada con la creatividad, suscríbete a este, plata a este podcast en la plataforma donde la estés escuchando, incluyendo YouTube. Además, si escuchaste algo que te hizo recordar a un amigo que es creativo, que es diseñador gráfico, que es un fan de... HBO, de Discovery, de Warner, que tú crees que, oye, debería escuchar aquí que, bueno, anda a los botones de compartir de este episodio en cualquier plataforma y envíeselo, porque qué bonito regalo que uno le llegue un mensaje y diga, oye, me acordé de ti cuando escuché este episodio con Quique Pulido escúchalo porque te va a ayudar o te va a hacer soñar o te va a motivar. Esas cosas son regalos que uno aprecia. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y de Oscar Osorio en la edición y en la postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.